A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå. Har ni haft en bra vecka? Eller två veckor ska vi säga. Alltså bra och bra. Jag vet inte förra, förra söndagen mm. och måndagen och eh, lite in på tisdagen så låg jag och vred mig i smärtor i sängen. Därför vi inte spelade in. Eh, ja. Jag vet inte Precis. egentligen. Jag var på väg eh, efter att ha haft ont i över 24 timmar på väg att tänka att jag, nu åker jag till akuten. Men så somnade jag och sen blev det bättre så då skett jag nu. Så, kanske någon slags matförgiftning eller något. Ja, ja jobbigt. Ja, ja det, det var inte ja, roligt kan jag säga. Det var ju bra jag har nog inte haft så ont så konsekvent Nej. någonsin någonstans för. Mm. Provade du någon homeopati? Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag fick inte Nej, jag jag lite vatten men jag fick inte behålla det. Ja, visst Nej, upp, liksom. <laughs> ja. Nej, men det låter ja. som matförgiftning. Men eh, det har ju varit lite andra tråkigheter i Trollhättan som ja, vi precis. spelade in förra gången. Eh, eller tråkigheter är väl en understatement of the year kanske. Det är, ja. Du kan ju berätta lite om vad som hände. Men du bor ju ändå där. Ja, precis. Jag är född och uppvuxen i Trollhättan och gick på en skola på 90-talet som hette Petersbergskolan som var ett resultat av att man egentligen slog ihop skolor från olika områden, då, från Kronogården som man kanske känner igen nu efter veckans nyheter eller förra veckans nyheter och Läckstorv då, som egentligen gick till, till, till Petersbergskolan. När man slog ihop de här så olika grupperingar som kom ihop sig. Så jag har levt i det här på 90-talet när jag bara lägger lite bakgrund så för min egen del, varför jag reagerar så hårt på det. Det var när Trollhättan stod på löpsedlar då och då. Det var moskébränder och misshandlar och, och nazistmarscher och allt möjligt. Och att ha varit ung i den miljön, om man säger så, med all rädsla och allt det som det innebär, så fick jag en väldigt, väldigt flashback för två veckor sedan, på torsdag två veckor sedan när jag satt på ett möte i Göteborg och fick ett meddelande från någon som sa oj, någon hugger ner folk med svärd på en skola i Trollhättan. 
Och fy fan. Va? Så fattar liksom inte riktigt. Och då, jag tror inte det hade kanske gått en halvtimme eller någonting sen nyheterna började komma ut där. Ja. Det var ganska sparsamt det första, men jag var ju helt paralyserad ett tag. Så att då på datorn hände framför mig försökte liksom följa och, och fatta vad det var som egentligen hände. Det tog ett tag innan saker kom fram. Um, nu vet väl de allra flesta tror jag vad det vad som har hänt. Att det var någon med uh, ganska extrema rasistiska förmodligen åsikter uh, begav sig till en skola i Trollhättan som heter Kronan som är belägen i den mest uh, man säger, segregerade stadsdelen. Det går mestadels personer som har en utom europeisk bakgrund och attackerade vad han tyckte var fel typ av människor helt enkelt. Det har kommit fram så att han selektivt attackerade de som var mer mörkhyade. Lät de som var ljushyade vara. Och det är klart att den dagen var mycket, mycket tankar som dök upp minnen av och tankar på och rädsla för både det var. Det här är ju mycket värre än någonting som hände då på 90-talet. Det, mm. det är någonting helt annat, men det väcker ändå väldigt starka minnen. Jag har sett det skrivas om det. Det är både Joakim Lamott på GP, ja. tror jag, som skrev i stort sett samma som jag upplevde och även Rosanna Dinamarka från Vänsterpartiet som också kommer från Trollhättan och växte upp under 90-talet här som skriver just den rädslan som vi upplevde över att de här minnena och, och stämningen och ja, allt det som hände på den tiden att, att uh, rädsla för att det skulle liksom komma tillbaka. För man vet ju inte särskilt inte precis i början när man inte kan ta in allting som händer. Man blir rädd för repressalier, att, att grupperingar eller um, vissa utsatta människor i, i grupper tar det som ett påhopp och beväpnar sig eller går till mot attack mot andra grupper som kanske inte ens är inblandade innan man liksom vet vad det är som egentligen har hänt och att det startar någonting och man får en väldigt, väldigt otäckt situation. Nu mm. känns det inte som att det blir resultatet av det här. Och jag känner mig otroligt stolt och glad över min stad nu för tiden efter att ha sett det här stora, stora stödet för... För, för kärlek och för fred egentligen. Manifestationen som gick i förra veckan i samband med den första begravningen var ju, det var ju flera tusen människor som gick. Man ser bilder i en hel gata fylld med människor som går med facklor och, och demonstrerar för ja, behåll lugnet vi alla trollhättebor. Vi, vi, vi står inte ut med det här. Liksom. Mm. Vi vill inte fodra mer eller fostra mer hat utan det, det, det står upp tillsammans här som gäller att se till att det inte blir så illa. Ja, exakt. Och det är budskapet och, och reaktionerna som jag känner att jag har fått ut av det är hur många som ställer sig bakom och säger att nej, det här är inte acceptabelt. Det här, vi kan inte tolerera att det är så här. Ja. Och det är den, den starkaste känslan jag nu har efter det här. Faktiskt, det är solidariteten som man känner. Jag kan tycka att det, ganska många reaktioner har irriterat mig lite grann. Eh, när det har blivit fokus, alltså ganska snabbt, typ samma dag som det här hände. Så var det direkt folk som började så här, eh, försöka plocka politiska poäng. Och säga typ att 
Jaha, Stefan Löfven säger att det här är hemskt. Han sa inte att Ikea-morden var hemskt. Bla, 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 bla. Man bara, vem fan bryr sig om vad han säger just nu? Vad fan spelar det för roll? Nej, precis. Ärligt talat, det kan, man, det kan man ju diskutera vad han har gjort och inte gjort. Och så han har säkert gjort massa fel och massa idiotiska grejer. Men att hoppa på någon för att den säger att det här var hemskt. Bara för att den inte har sagt att något annat var hemskt. Nej, precis. Och, ja, båda sakerna är hemska. Det här är en attack mot en skola och skolbarn- det är någonting som ska vara det tryggaste situationen du kan vara egentligen mm. i din uppväxt. Ja. Och det, det är inte mm. bara en att, Det finns en liten skillnad mellan Ikea-attacken och det här som jag ser det. Att det här är mm. på ett helt annat sätt en terrorhandling för ja. det är en attack mot samhället. Ja. Det en politisk på ett annat sätt. attack liksom, på ett annat ja. sätt. Så är det ju. Det visar sig när man hittar brev. Jag har inte läst så himla mycket om det. Man orkar ju inte mycket som helst. Alltså men man tar till sig brottstycken av ja. polisen hittade ju ett avskedsbrev i eh, gärningsmannens hem där mm. han uttrycker starka rasistiska åsikter och att eh, ja, det är fel att vi tar in så många eh, flyktingar och vi måste göra någonting åt det mm. och okay. uppe, alltså någonting oh, det måste jag nästan det som berättade mig inte mest, men någonting som repade mig väldigt mycket under dagen var man fick reda på att gärningsmannen själv hade avlidit efter blivit skjuten av polisen då. Jag hatar när folk kommer undan med sånt här. Mm. För det måste jag känna att han gjorde. Ja, det, det var ju hans mål. Ja, precis. precis. Ja. Man räknar ja. inte med att överleva Nej. en sån sak och det retar mig något så förbannat att han inte får leva och känna av vad fan det är han har gjort egentligen ja. och, och ha ångesten och, och känna... Um, någonting efteråt mm. alltså, kanske inte direkt efteråt, han kanske har varit jättestolt över vad han hade gjort och sådär, men om tio år mm. tjugo år eh, ja. Ja. Jag, det, jag läste att han hade försökt att vifta bort de som hade försökt genom första hjälpen att han hade så här, in mm. i det sista verkligen försökt och att han inte ville leva vidare liksom. det mm. var väl det som var hela planen ja, ja. Man, men, man räknar inte med att leva efter en sån mm. sak tror jag jag förstår vad du menar, men det känns som att det, även om de lever så känns det ju inte som att man får... Man kommer inte få några vettiga svar från en sån människa. Man kommer inte få någon ånger från en sån människa. Jag bara tänker det, så här, det är inte det jag är ute efter. Äh, eller, jag bara liksom hatar att se att han lyckas med vad han tänkte göra. Ja. Helt igenom. Han ja. tänkte gå in och mörda människor och dö i processen. Ja. Och mm. jag hatar att det blev så. Mm. Men det, jag kollade på veckans brott och då diskuterade de där lite grann och då eh, jämförde de med USA och mm. eh, attentat i skolor där. Hur många fler som ofta mördas där på grund av skjutvapen. Då. Mm. Och det är, är någonting man kan vara, hit, försöka hitta någon slags tacksamhet över så är det väl att vi är ganska restriktiva med vapen här ja. i alla fall. Ja. Eh, alltså, tänk vad han hade kunnat ställa att han till inte, med. Tänk om, ja, mm. tänk om man hade haft ett sånt så, eh, sån typ av skjutvapen som man kan hitta i USA lätt som helst där det är ja. hur, många, hur mycket ammunition som helst i en enda laddning ja. liksom. Jag vill inte ens tänka på hur många som hade... Nej, Nej det såg man ju på, på Breivik. Alltså, ja. Det var ju ja. det faktum att han hade kommit över skjutvapen och även sprängämnen då. Eh, ja, som absolut. gjorde att det absolut. blev en sån enormt förödande effekt. Mm. Och det hade ja. kunnat blivit likadant egentligen. Alltså, det, en skola är ju ja. väldigt tätt tätt befolkad Absolut. Ja. Jag såg lite på debatt under kvällen också, den torsdagkvällen där, och då givetvis de pratade om det direkt och så hör man folk säga eller prata för 
att det ska vara mycket svårare att komma in på en skola överhuvudtaget. Alltså man ska inte bara kunna gå in hur som helst. Och, så. och det tycker jag är konstigt. Mm. Som någon som har varit omkring och jobbat på de flesta grundskolor, om inte alla i stan och en del runt omkring Västergötaland också. Jag har aldrig blivit mm. stoppad av någon direkt på vägen in. Och jag tycker ändå att skolor ska kunna vara en öppen miljö mm. och samtidigt vara trygga. Jag, jag tror inte att man skapar en så mycket tryggare känsla med att ha vakter eller passagekontroll. Nej, och grejen är den att det, det, det är helt fel ställe att börja på, känner jag. Alltså att... Ja, man måste ändra samhället eller se till att sånt här liksom inte händer på något sätt. Jag vet en mycket svårare sak, men den där plåstergrejen, man sätter plåster på medan problemen fortfarande finns kvar. Ja, men samtidigt tänker jag så här, jag jobbar på ett kontor där liksom, det är två portkoder eller om man säger, för att ens komma in där. Eh, och det är ju en liten trygghetskänsla för oss också att inte vem som helst bara kan vandra in där. Varför skulle det inte kunna vara så på en skola egentligen? Jag säger inte att man behöver sätta upp massa kameror och vakter och hej och hå, men ja, kanske finns det en redan portkod kanske vore rimligt. Liksom. Alltså, alltså, det, det vet jag inte om jag är den att, emot. Eh, om du är har den här inställningen och har kommit över skjutvapen och allt det här så kommer ju inte en portkod ja. hindra dig att göra någonting alls. Nej, Utan, honom kanske inte alltså, skulle ha hindrat. Jag folk tänker... släpper, det, här, det här är ett jättestort problem på, på, på stora ja. företag. Att, alltså, datorer och sånt försvinner hela tiden på stora företag. För folk, mm. folk knallar in, hänger med. Folk, lunchsällskap och går in, plockar upp en dator och går ut. Ja, eh, och ja. får med sig hur mycket information som helst. Det, det skäls regelbundet information på det här sättet. Så att det Alltså, det, det, det är en upplevd... Det kanske bara är en falsk ja. känsla av mm. trygghet. Det är definitivt så. Alltså, vill man in så kommer man in på i princip vilket ja. företag som ja. helst. Och det var någon som sa det i den här debatten också. Att, mm. Det finns ju nästan inte en arbetsplats du bara kan vandra in i hur som helst idag. Men har du varit i en affär någon gång? Mm. Det är en mm. arbetsplats. Min arbetsplats, vi har 11 000 studenter och 500-600 anställda. Mm. Helt öppet. Mm. Det är bara att gå in. Ja. Och det, det är ju det. Ja, att... som, David på, alltså som David påpekar så även fast det är. Alltså som jag tänker på mitt ja. jobb att det är så jävla tryggt. Men det har ju kommit in fel människor där också mm. egentligen. Så att det... alltså, hos, hos oss ja. är det också. Det är, det är koder och passerbrickor. Ringer du, ringer mm. du på en knapp så blir du insläppt. Ja. Ja. Alltså det, det är så enkelt att ja. komma in liksom. Mm. Det... Man måste ha ett finger och trycka på ja. ringklockan med. Det är det. Stå, knacka på på receptionsdörren så låser de upp den. Och du kommer ja. in. Men har du ett skjutvapen, vad ska, vad ska de med receptionen göra? Det, det, finns, det finns ingenting de kan sätta emot. Och så det, alltså det, det är liksom, all, allting ligger i de här personernas händer redan. Och mm. Mm. Det man, måste, man måste ju jobba där på psykvård och sådana grejer. Det, det är så man måste, liksom, jo, man måste liksom komma åt de här människorna. Ja, proaktivt ja. liksom. Att, ja. Jo, det är sant. Det, det är ju som med all sån här typ av övervakning och sånt att det, det skyddar ju inte egentligen Nej. utan man måste ju ta tur med roten till ja. problemet. Uh, ja. Mm. Ja, ja, det, det är en jättesvår grej. grej förra helgen. Mm. Ja, <laughs> jag tänkte bara smita <laughs> ja, vidare. <laughs> Nej, men det, det är helt rätt. Vi kommer inte komma liksom till någon vettig slutsats. Det, det är någonting som Nej. måste bearbetas ja. av de som är berörda. Liksom. Jag kände att jag behöver prata om det. Ja, precis. Helt mm. Ja, absolut. Och våra vi lyssnare vet säkert att du bor i Trollhättan, så de kanske undrar ja. också. Men ja, jag var på en grej för helgen. Något som heter Syfestivalen. Ja. En typ av en mässa. Jag skulle stå åt min kompis då. Som, ja, övde någon som stod i hennes bås ja. helt enkelt. Så när jag kommer in där så är det liksom... 
ja, det är ju massa tanter liksom som har så här virkade västar och ja, henna färgat hår och alltså den typen av crowd som man ser så här okej, okay, de kan jag följa efter. Vi ska till ja, samma det. ställe. Men sen är det också massa folk i, i så här, eh, kostym och, och stärkta blusar och lite syk blickaktig. Då är det typ så här, två mässhallar och i den ena så är det syfestivalen i den andra är det något stormöte för Jehovas. Mm. Så det var lite så här rolig blandning där av crowden. Jag blev så sugen på att gå till Jehovas grejen istället. Ja, det förstår jag. Jag var jättenyfiken. Jag undrar vad de snackar om. Liksom. Jag ville också att du skulle gå dit. Ja, nu gjorde jag inte det. Men det var intressant att se. Jag försökte ändå... Jag är ju taskigt att säga att de hade egentligen. Alltså de... De såg, bara, de såg finklädda ut, de såg vanliga mm. ut. Det är väl det som är själva grejen, att man blir så här väldigt fascinerad. Så här. De ser ut som helt vanliga mm. människor. Hur blev det så här? Ja, det, är, det är tråkigt för de som liksom befinner sig i den här mittendelen av det här vändiagrammet. Då, där de här, alltså Jehovas också är intresserade. De som är båda två. Liksom, <laughs> ja, jag älskar ju Gud, men jag vill också se. Ja, det blir svårt. Ja, precis. <laughs> men man kan ju ta med kanske en virkning in ja. i... I deras Exakt, det borde ju vara tillåtet Lilla mässa ja. Jag gjorde en liten grej i veckan ja. Som jag tyckte var lite kul Jag insåg att Twitter har en möjlighet att, att man kan ställa ja. frågor Så jag gjorde en liten enkät mm-hmm. Med två okay. alternativ på okay. Ja eller nej Det var ingen fråga <laughs> utan det var bara... Frågan var ja eller nej och så kan man då trycka ja eller nej. Om man okay, okay. Fyra personer har svarat och 75% svarade nej, 25% svarade ja. Ja, det är lite roligt. Men det här tänker jag faktiskt att det är något som man skulle kunna använda någon gång. Den statistiken, eller? Ja, precis. Nej, inte, kanske just den, men den, den funktionen. Skriva en C-uppsats på det vi, vi kan från, från kvackkontot twittra ut frågor kring de ämnen som vi pratar om för att få lite interaktion kanske. Ja. Mm. Jehovas eller Syfestival, vad skulle ni välja? Mm, precis. precis. Det var upplysande. Tack för den. <laughs> Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. <laughs> Ja, 
Vi kör vi vidare som Sabör och vi ska slänga oss in i nyhetsronden. Och varsågod David, tack. I Detroit i USA så var det en man som attackerade en pastor med en tegelsten. Vad pastorn gjorde var vad Jesus hade gjort och drog sin glock som var det sista mannen såg i livet eftersom han då sköts ihjäl av pastorn. Enligt uppgift så hade mannen betett sig hotfullt mot den här pastorn tidigare. Forskare har nu upptäckt hur fruktos transporteras in i cellerna vilket enligt dem kan leda till genombrott i hur såväl cancer som övervikt behandlas i framtiden. Det är forskare vid Stockholms universitet som kommer fram till att det är proteinet GLUT5 som transporterar fruktosen in i cellen. Och Miljöpartiets arbetsgrupp vill göra kollektivtrafiken reklamfri. Istället föreslår de att man kan ju exempelvis kanske typ visa poesi eller något sånt där. Det är klart att det kommer kosta, säger de, men det kan vi ta in på någon slags bredbandsavgift kanske, eller höjda skatter eller någonting. Ja, det är lustigt hur ideologi ibland övertrumfar sunt förnuft. Det är nästan som att de inte vill att folk ska åka kollektivt. Ja, precis. Mm. Johnny Galecki känner nog de flesta igen som nörden Leonard i Big Bang Theory men Galecki driver också ett eget produktionsbolag som nu ska producera en ny sitcom åt CBS. Temat är att följa Bibeln så exakt det bara går och den är baserad på en bok som heter The Year of Living Biblically. Så att det låter ju intressant. <laughs> det är ju ett sätt att säga det på. Om man säger så. En amerikansk kristen grupp som kallar sig One Million Moms har en pinne upp i röven över tv-serien Mupparna och att den som de påstår förespråkar homosexualitet och promiskuitet och då kärlek över artgränserna för givetvis kommer barn som ser en tv-serie där en groddocka har ihop det med en grisdocka få sjuka värderingar till skillnad från att läsa en bok som tycker att kvinnor är männens egendom men alltså de där, de, de håller på att rasa mot allting ser de yep. någonting i en reklamfilm som inte är kärnfamiljen så blir de helt galna ja. mm. ja, roliga människor ja, jätte. I staden New Hartford i USA slogs två bröder så våldsamt under en gudstjänst i en kyrka att en av dem senare avleds av skadorna. Det här hände i kyrkan World of Life och poängen var att de skulle erkänna sina synder. Det var alltså deras närmaste familj samt andra i församlingen som besinningslöst slog de här två pojkarna då. Men polisens utredare har inte lyckats komma fram till exakt vilka synder de skulle erkänna. I den amerikanska delstaten Iowa så finns det en grupp som heter Right to Life och de är såklart emot aborter som man hör på namnet. När det nu visat sig att antalet aborter i delstaten minskat med 40% sedan 2007 så gick Right to Lifes ordförande Jennifer, Jennifer Bowen ut i media och förklarade att det handlade inte alls om att användandet av preventivmedel ökat som det då sägs officiellt utan det handlade istället om att folk bad mer och hade bättre kontakt med Gud och därför, därför då inte blev oönskat oh. gravida. Skämt om att skrika oh god skriver oh, ju praktiskt taget sig själva i det här läget. <laughs> Nej. Nej. Um, I Folkbladet så kan man läsa om den påstådda sierskan Anna-Lena Wikström. Uh, hon har nu gett ut en bok om sitt liv. Det är ett bra julklappstips för det där bokbålet som det är så svårt att hoppa till. <laughs> Hatar sådana bokbål som det är svårhandlade till. Mm. De har ju allt, ja, du vet hur det Ja, precis. Vad ger man då till någon som har allt att bränna upp? <laughs> en domstol i Hag i Nederländerna har dragit in Scientologikyrkans status som skattebefriad religiös organisation. 
Domstolen slog fast att Scientologernas verksamhet syftade till att tjäna pengar snarare än någonting annat. Vilket man får lov att säga är mycket klarsynt. Det är de väl ganska tydliga man med. tycker det. Ja. Ja. Det är bra att det är en domstol som slår fast det också. Och eh, forskare vid MIT's eh, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory har tagit fram ett apparat som är både cool och lite skrämmande. Den kan inte bara se genom väggar, den kan också identifiera personer på andra sidan väggen. Eh, RF Capture kallas den och som sagt, det är en teknik som kan vara, man kan vara lite kluven till som så mycket annan ny teknik. Mm. Och ja, det var nog om det. Och vi ska in i diskussionsronden. Vi ska börja med någonting som vi faktiskt har släppt nu alldeles nyligen härifrån vetenskap och folkbildning. Och det här kallas då för VOF-undersökningen 2015. Och det här var en studie då som genomfördes av Demoskop under försommaren 2015 och de ringde över 1100 personer de rekryterades via telefonen och sen har de svarat via en nätenkät och då har man fått fram lite intressant data här ur vad man gör helt enkelt då är att man mappar upp och säger då man ställer olika frågor och så får man svara på andra saker och så, ja, ni vet ju själva hur det där fungerar och ur det här då så har vi fått fram då men vi som menar vetenskap och folkbildning då en rapport där man kan konstatera vissa saker och det är även tidningar som Svenska Dagbladet och DN och så som har skrivit ganska, ganska mycket om, om det här då. Eh, bland annat då det som, det som skrevs först var att hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer tror att eh, människoarten ska säga kan indelas i olika raser och eh, det här är något som är Alltså rent vetenskapligt reflekterat sedan ganska lång tid tillbaka. Man har känt till ganska länge att det här att det går helt enkelt inte. Variationerna i vårt DNA är helt enkelt för små för det. Men inom Sverigedemokraterna så är det alltså 48 procent som tror att det är så. Och det ska vara statistiskt säkerställt då, så att det, är liksom, det är klart överrepresenterat. Och inom Vänsterpartiet då så är det endast 1 procent som tror det. Alltså de som sympatiserar med Vänsterpartiet så är det 1% och de som sympatiserar med Sverigedemokraterna så är det 48%. Ganska... <laughs> det är lite skillnad. Ja, det är lite skillnad. Men det, det finns också väldigt mycket annat eh, i den här studien. Vi länkar självklart till eh, det här. Man kan kolla igenom också då för att det finns ju då eh, korrelationer på andra eh, sätt. Vi har frågat till exempel då om att eh, kreationism eller intelligent design eh, att heter det, jorden, är, jorden och livet är skapat av en gud eller tror man på tankeöverföring och såna här grejer och mm. det här då, det som är så intressant här är att man kan mappa det här mot andra saker och se samband här, så man kan se till exempel starka samband mellan olika saker eh, och eh, mindre starka samband, alltså att det finns positiva och negativa korrelationer att läsa ut här. Mm. Så att eh, vi kan titta här. Jag, jag har ju själv eh, suttit med de här eh, siffrorna ganska mycket. Jag har inte varit, eh, i och med att jag, är, jag håller på att ska flytta och sådär så har jag varit väldigt tydlig med att jag har inte kunnat ta en jätteaktiv eh, roll i det här eh, uttagandet utan det är betydligt eh, mer kompetenta på det här området inom eh, vetenskap och folkbildningsstyrelse som har tagit en, eh, det ansvaret då så att säga. Men 
det, det är i alla fall så att det finns, vi, vi länkar ju då, inte bara till det här utan även då till hela. Vi har en PDF eller en, en Excel-fil ska jag säga som är, den tycker jag PDFen är hela rapporten och det är en väldigt intressant rapport det finns så jättemycket bra grejer i men det är saker som vi har valt att plocka fram och trycka lite extra på och säga mm. liksom att eh, här finns det eh, saker att titta på va? men man kan säga till exempel då att om man tittar på en fråga och hur den korrelerar med en annan fråga så kan man ta som exempel att mat framtagen med, genetisk, med, med genetik alltså GMO är en fara för hälsan ett påstående då mm. och de som anser att det är så eh, korrelerar väldigt bra då med de som säger att biodynamisk odling mm. är bättre än konventionell odling. Mm. <laughs> och det, det kan man tycka då att det, det hör ju liksom lite ihop, men det behöver ju inte heller göra det. Alltså att man säger då att man är rädd för GMO och samtidigt ändå så tror man på annan andra, har man andra irrationella övertygelser inom just samma område. Mm. Eh, och det är ganska intressant att kunna visa sådana här grejer just statistiskt då att folk tenderar att luta åt det hållet va? när man ställer man ja, men köper man det ena så att säga så köper man också det andra mm. och det samma gäller då att tror man på att GMO är en fara för hälsan så tenderar man också att tro att e-nummer är också farliga för hälsan mm. där finns det också en ganska stark eh, korrelation eh, samma sak då tycker jag är jättefarligt för hälsan ja precis eh, vi behöver inte gå igenom allt det här. Det är jättemånga frågor. Det är en väldigt intressant rapport. Men jag har ju suttit som sagt och bläddrat i de här. För att det som jag tycker är intressant är just de här sambanden. Hur hänger saker ihop? Mm. Mm. Och till exempel då sådana här självklara saker som att livet och jorden är skapat av en gud hänger ihop med negativ korrelation med att evolutionsläran, att man tror på evolutionsläran att allt utklassas över tid, men det är ju självklart mm. de är ju inte mm. liksom kompatibla med varandra eh, men som sagt, det, det finns eh, väldigt mycket här, så jag ville bara slå ett slag för att inte bara den här rapporten finns, utan att vi har även all den här eh, datan då som man kan kolla på och eh, mm. hur saker och ting är kopplade till varandra va? mm. det är roligt eh, en fråga som jag hade med här som vi har eh, pratat om tidigare eh, vi ska se här vi har jag tog med en fråga här och den var den löd så här då när den ställdes eh, Sture Bergvall, tidigare Thomas Kvick har på grund av en sammansvärjning bland journalister felaktigt frikänts från en rad mord. Fan vad roligt att du tog upp just den för det var den jag satt och kikade på här och tänkte ja. så här, så fort David har sagt det jag ska säga ska jag ta upp det här. Ja, precis. <laughs> för det tyckte jag var en väldigt, väldigt intressant och rolig fråga att ha med. För då tänkte ja, jag direkt så här okej, okay, är det våran <laughs> är det han, <laughs> vad heter han nu då? Han, eh, Lamberts. Ja, precis. Mm. Är det Lamberts ja. som har varit med och svarat i den här enkäten eller? <laughs> ja, precis. För grejen är den då att tror man det, man ska säga då att Relativt sett i den stora hela så var det väldigt få som trodde det. Ja. Mm. Men man kan se ändå vissa, viss korrelation här då. Intressant mm. korrelation, inte en stark korrelation, men viss korrelation. Med exempelvis då, självklart, folk som tror att man med terapi kan plocka fram bortträngda minnen av traumatiska händelser. Ja. Okay. Mm. Där finns det en stark koppling. Men, eller stark koppling, det finns en koppling i alla fall. Ja. Det finns också en ungefär lika stark koppling till tro på astrologi. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Och man tror också på ödet. Det finns det också en eh, lika stark li, faktiskt ja, lika stark koppling till att en ödes tror. Mm. Man har också tendens att tro på alternativmedicin. Ja, men alltså det man kan säga är att man inte är så intresserad av fakta och bevis. Nej, det Eller? verkar inte riktigt så. Man tror också på re- reinkarnation och sådana här grejer. Så att, ja. eh, och spöken och healing och <laughs> alla de här. Alltså, det finns en, en korrelation här. Va? Och den är inte stark som sagt. Och eh, urvalet är ganska litet just här eftersom det var ganska många som inte... Alltså de flesta, de absolut flesta eh, tror ju att... Eh, eller är övertygade om att Thomas Quick dömdes felaktigt. Eh, mm. Men av de som inte tror det så finns det då de här grejerna. Och det, det, det här är ju demoskop som har gjort det komplicerat även för sådana avvikelser. Då. Så det ska ändå vara... Mm. Ja, det är intressant i alla fall. Det är väldigt intressant. Så sådana här grejer kan man då läsa ut ur det här om man eh, går in och kollar på den här Excel-filen som, som ligger där som jag verkligen rekommenderar som sagt alla att göra. För att det, Men det, var mycket, det var väldigt blandade grejer. Det var intressant att se och just de här hur saker och ting korrelerar och hur det varierar mellan åldrar och sånt där. Det här var ja. väldigt roligt så jag tycker mm. Ja, just som sagt, det absolut mesta som står här i eh, är ju sånt som. Alltså, där man kan tänka sig. Alltså, det, det mer bekräftar väl då att man har tänkt att, ja, men tror man det här så tror man säkert på det här också. Och mm. så är det ju. Eh, tro, tror man på det ena så tror man på det andra. Det är, alltså, tror man på att homeopati fungerar så tror man i regel på healing och mm. eh, sådana här grejer. Va? Och det, den här mm. studien det bekräftar väldigt mycket sånt här. Telepati till exempel tror man väldigt mycket på ifall man tror på homeopati och sånt där. Mm. Och samma gäller akupunktur och sånt. Men alltså, lutar man åt det alternativa så köper man liksom det alternativa. Det är... <laughs> Nej. Men, ja, alltså hela kittet. Det är inte bara att man tror att ja, healing funkar med det här med homeopati och trans. Nej, alltså, de, Nej. De, de... Det faller sig väl hyfsat naturligt känns det på något sätt. att det Ja, exakt. Men det finns ju lite data på att det faktiskt är så också. Det är inte bara vi som sitter och filosoferar kring det. Nej, och nu finns det ju även, alltså det här är ju ändå en eh, statistiskt säkerställda siffror i regel. Mm. Eh, och eh, det finns även i den här rapporten som har författats då i anslutning med det här så finns det väldigt mycket också information om vilka siffror som är eh, statistiskt säkerställda och inte. Då, så att det blir också väldigt noga med att poängtera eh, vad man ska titta på och inte. Då. Men just det här med partigrejerna har ju självklart varit det som eh, många tidningar och så hänger upp sig på. Vad tror socialdemokrater om ja, det här? Liksom. Mm. För att det är väldigt lätt sålt för en, för en nyhetsredaktion att få in sånt. Men jag tycker väl att sådana här grejer det, eller ja, det, det faller ju mer inom vårat område så att säga. Mm. Men ja, som sagt. Så att vi, vi pekar mot det här så kan man gå in där och läsa. Och vi länkar även då till den här. Vi hade en artikel då på DN här och som var ganska som jag tycker var bra i alla fall. Och jag känner ju i princip alla som har skrivit under på de här artiklarna såklart. Så att det är, jag är lite, jag är inte så lite heller. Jag är extremt jävig eller <laughs> partiska. Men eh, vi länkar till det i alla fall så kan man gå in och läsa. Ja, yes. jättebra. Mm. Um, ja, jag hittade en artikel. Eller jag, jag fick tips, ska jag säga. Vi fick tips av ja. Johan Löfström. Om ett asylboende då, som heter Änglagård utanför Hallsberg. Änglagård, det känner jag igen. Mm. <laughs> Ängla går med E är det. Ja, eh, ja men Ängla där... heter det någon person. Jag känner igen det här Spelar ingen ja. roll. Hej. Alltså Ängla går det är ju en film. Mm. <laughs> Den kanske du känner till. Just det, ja. precis. Richard Wolf. Mm, exakt. exakt. Då har vi klargjort det. Bra. Ja, bra. Ja. Okej, nu glömmer vi honom. <laughs> och tänker på ägaren av det här asylboendet som utövar healing på flyktingarna som bor där. 
Och det är personen med Alltså han säger ju att det här är ju frivilligt Och det är bara de som vill och bla 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 Jag vet inte riktigt Jag menar det är personer med kanske svåra trauman Och riktiga sjukdomar som får Mm. Typ handpåläggning Och prata med andar Jag, jag tycker ja. inte att det är jättelämpligt Med tanke på att det är så här skattepengar Som går till det här Nej, Nej. Eh. Absolut inte jag tänker, jag, Det finns väldigt många som, som kallar sig coacher på olika sätt Och även guru egentligen då, Som mm. liksom på något sätt finurlar in sig Och, och um, alltså Använder um, System där det är inte bara flyktingar utan det är arbetssökande och annat också när man tycker att men här, här har jag liksom en marknad här kan jag gå in och göra någonting ja. uh, och jag kan sälja ja, mina klart. tjänster till, till mm. staten, till, till regionen till vad det nu är, vilka som ligger bakom ja. det då. Ja. som kanske inte har liksom, nödvändigtvis alltid den kollen om det kommer någon som vill göra någonting bra och, ja, jag har en bra verksamhet här där jag kan hjälpa till Så, ja, nej, men det låter ja. väl jättebra alla kanske inte sen... Alla tjänstemän kanske inte alltid kollar in allting så det är jättenoga som kommer in. Man har jättemycket att göra och man kanske inte heller riktigt har koll på vad de här olika sakerna innebär. Ja. Nej, och sen den sitsen som det är nu med att försöka hitta boende åt folk så förstår mm. jag att man kanske eh, gärna inte kollar upp saker så mycket heller. För att då kanske man hittar oegentligt. Nu vet jag inte om det är så här. Men Nej, jag kan förstå inte. att det, det finns inte tiden kanske att undersöka allting. Men det, det här Asylbundet har tidigare varit en kursgård mm. eh, dit människor har åkt för att utforska och lära sig om övernaturliga fenomen. Men... Okej, okay, så ja, kom... ja, okay, nu, nu tror jag med. Jag trodde att han kom ut till något eh, asylboende. Nej, utan det är hans. Utan, nej, okay. så, ja. Det har placerats flyktingar på hans tidigare kursgård där han sysslar yes, med sådana grejer. Ja, han ah, kom väl på att man kan tjäna mer pengar på det. Mm. Och, okay. Det är han ju inte ensam om och har kommit på då. Nej, nej. Och hittills har den här gården fått över 11 miljoner kronor bara i år. Okay. Så det är ju ändå, ja, det är ändå ja. ganska mycket pengar. Mm. Och på Migrationsverket så säger man att det inte är tillåtet att ha aktiviteter som är ägnade för att påverka politiskt eller religiöst. Och att de ska se över verksamheten. Och det kan man ju förstå. Det hade ju blivit väldigt så här... Ja. Men pengarna har de fått är det för, för att han ska ha en kursverksamhet eller sån här healingverksamhet eller är det rent för placering av boende? Nej, det är ju för placering av Och så gör han det där för att de ändå är där. Ja, men det ja, är men bara då... för schysst för att hjälpa till liksom. Ja. Det var väl snällt. Ja. Alltså han, han tror ju givetvis att, att han gör någonting bra va? Ja. Så länge vi inte staten betalar specifikt för att, han, för att han ska hålla på med healing på de här så det gör det inte rätt på något sätt men det är svårt att kritisera myndigheten då. Man, ja, då fast de säger ju själva att så här, för att jag menar tänkte själv ifall typ ett politiskt parti bara okej okay, vi ska starta asylboende och sen varje dag här hela tiden mm. så har vi massa föreläsningar om varför det är bäst att vara sosse eller vad det nu är för någonting. Men det är ju svårt mm. att påstå också att healing är religiöst. Religiöst går kanske på något sätt. Det. Men, men det kan det man väl säga att det är. Politiskt. Ja, jo, men det går också att argumentera ganska mot, hårt emot det. Att det inte är det. Särskilt om man då är inne i det. Det är inte helt klart, det är inte en, det är inte en religiös organisation som står bakom det. det är inte, nej, nej, så är det ju. Det, det är inte gudstjänster, det är inte föreläsningar, det är inte något politiskt ändå. Så det kan vara svårt att ja, mm. faktiskt riktigt komma åt det. Sen är det bra att någon tittar på det och försöker se till att luren drejer håller sig borta från den här verksamheten. För det känns ju rent som man suger ut pengar ur myndigheter för att, ja, för att man, man inte har de här skruporna som vi sa av oss har. Ja. Nej, precis. 
Uh, ja, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker det känns lite så här uh, obehagligt för det är människor som är väldigt utsatta. Absolut. Det är inte som att de bara kan så här, ifall de tycker att det här är, är jobbigt eller obekvämt eller obehagligt, bara kan säga nej men nej, vi, vi drar till ett annat ställe. Det funkar ja. ju inte så. Liksom. De nej. har ju blivit placerade där, de får ju hålla till godo med det. Mm. Ja, visst. Ja, det är, för att det är ju faktiskt så att det är ganska många som inte är bekväma eh, med att eh, utsättas för sånt här. Men det är det, det är väldigt laddat för många alltså det uppfattas som eh, alltså österländsk mystik och så sån här grejer va? det är ju alltså till och med yoga och sånt där kritiseras ju just för att det tillhör eh, lite religiös praxis på sina ställen mm. och då blir det liksom ja, mm. det blir ganska spänt mm. så att eh, precis som du säger Frida att jag tycker också att just med tanke på den utsatthet de här människorna har mm. att man mer eller mindre trängs in och ett hörn och säger att så här gör vi här ja, visst. Mm. Nu, nu ska du ta emot den här healingen frågan är om de ens kan alltså att de känner sig fria i det avseendet, att de kan tacka nej överhuvudtaget nej, vi borde nej. helt klart se till att värna dem mer och inte bara förutsätta att de själva säger ifrån om det inte känns rätt eller inte för Nej, man är inte i den här situationen men hade jag flytt för mitt liv och då säger jag som, eh, som icke-religiös och som, som skeptisk lagd att hade jag behövt fly för mitt liv och kommer någonstans och min enda möjlighet att få bo i ett land som känns tryggt mm. är att jag också får stå ut med att någon går omkring och lallar och, och viftar med drömfångare lite sådär det hade jag väl svalt Jo, absolut. Men nu är det inte bara så heller. Kanske det kan vara människor med krigstrauman och sitter i den här personen och bara så här, ja ah, du vet ditt barn som dog på vägen hit. Hon exakt. pratar med mig nu och hon säger sig så. Alltså, det, det kan slå slint i någon skalle när han håller på så här. Det kan, det, 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 det kan gå riktigt jävla illa. När jag tänker så ser det ju liksom ur, ur, att jag inte har ja, precis, en aning du... om hur det, hur det är utan jag tänker från, hade jag hamnat i en situation där jag flytt så hade jag, ja som sagt. Men jag vet ju inte hur hur det är. Nej, och jag menar, det kanske är så att det inte här är något problem. De, kanske, de som är det kanske tycker att det är antingen soft eller att de skiter i det. Det vet man ju inte. Men med tanke på att det läggs skattepengar på det så måste man ju... Alltså, det, det kan inte för sig gå sånt här. Jag tycker det är jätteobehagligt. Nej, jag, jag, jag håller med. Jag tycker att vi borde värna mer om, om alltså människor som kommer hit oavsett egentligen vilka förhållanden så där ska få liksom ett, ett neutralt mottagande vad gäller både politik och religion som nämns in men även sån här fianterier egentligen ja. alltså för grejen är den också att vi har ju det är lite därför jag brukar, jag brukar argumentera när folk säger att jag, jag är artistisk till bara en religion mm. mer än vad du är som tror på kristendom till exempel för du är artistisk till alla andra religioner mm. men saken är den att det är, inte, det är inte riktigt så enkelt. Skillnaden mellan att, att vara troende i någon form och att inte vara troende alls är ju enorm. Det, det är ju mycket, mycket större skillnad att inte vara troende alls än att vara troende än att vara troende på en gud eller på en annan gud. Mm. Mm. Det, det är ju därför liksom, alltså, konvertering mellan religioner är ju förmodligen vanligare än vad det är mellan att gå i vuxen ålder från troende till icke-troende. Ja. Så att, att någon kommer och säger då att i den här miljön som du, du, du kommer ifrån en, en extrem miljö och när du kommer till våran miljö så kommer vi utsätta dig för de här grejerna och för de människorna som utsätts för det här så kan det faktiskt vara så att i deras sinne så hänger deras räddning på att inte gå med på det här. Mm. Mm. Att inte komma i den här kontakten med 
annan mystik, annan religion för den är liksom smutsig eller ohelig eller vad som helst för dem för oss som är icke-troende om någon stack en pistol mot mig och sa konvertera till islam, ja självklart gör jag det jag konverterade till islam så där för att jag kunde inte bry mig mindre om vilka ord jag läser upp på det sättet Nej. Jag, men för en person som är djupt religiös så kan en sån fråga eller ett sånt tvång göra att man hellre blir skjuten ja. för att det, det, det är värre att gå med på det än att bli skjuten där och då för att då är man i alla fall fortfarande räddad och Det, det är den här typen av idéer som faktiskt finns In, inte just, alltså det, det finns djupt troende alltså i, I västerlandet också som inte skulle gå med på att, att göra det här så att mm. just när man går in då när man kliver in i den här situationen och utsätter dem för någonting som ändå faktiskt för många kan vara väldigt laddat, även om det inte är det för oss eh, ja, tror jag blir väldigt, mm. väldigt fel mm. så att, ja, nej, men sånt där borde ju, det är bra att det kommer upp alltså att, ja, precis Det pratas om det, tror jag. Mm. Ja. För att, ja. Jag tycker att, att lurendrejer borde hållas borta från att starta sådana här verksamheter. Generellt. Ja, Sen bostäder så behövs det bostäder. Men inte helt ja, svart och vitt och lätt heller. Nej, absolut. Och så har vi folk som Bert Karlsson som ja, också försöker tjäna pengar på den här situationen. Ja. Jag måste säga det. Jag har, just med Bert Karlsson mm. han, han har ju fått någon sorts märklig status som någon mysgubbe i tv. Ja, ja visst. Alltså att, han, att han får vara med i så här... Alltså jag kan säga det att av princip, jag sätter inte fotet på Elon längre. Alltså för att de har ju med han i sin reklam som någon sorts liten rolig Jaha. mysgubbe som står och äter semla liksom. Och då blir jag så här att alltså, finns det någon människa som är mer motbjudande och vidare än Bert Karlsson? Ja, ja det alltså, finns det. Alltså, men det är han är många. Nej men det är just det, de är lätträknade han är, för, för mig så är han så extremt motbjudande så att jag, alltså varför har han fått den här statusen? Det är precis som att han liksom är ja det är ju Bert, han är ju lite tokig vet du Ja, ja, <laughs> ja men jag tror inte det, ja det är väl det ja, Han är Bert, det är en historia från folk som har spelat in skivor på hans skivbolag ja. Han är inte mysig Nej, alltså, nej. Jag, jag förstår inte hur han... Nej, jag förstår att han inte är det. Alltså, jag, jag, jag nej, det märks all... ju så fort han ja. är med någonstans att han inte är mysig. Så... Han, han verkar så jävla obehaglig, tycker jag. Mm. Alltså, riktigt obehaglig. Det verkar vara en riktigt vidrig person. Så han har ju och... sin grej här utanför Vännersborg. Ja. Det är någon slags camping och sånt där. Och han har ju gjort någonting ganska bra. Alltså, han har tagit ett område som har badstrand och sånt där och lite tältcamping och gjort liksom ett besöksmål av det på något sätt. Jag vill inte stödja hans verksamhet men han har någon slags ulliga grisar eller någonting där eller hade ja. varit faktiskt som jag är ganska nyfiken på att hälsa på och titta på. De lätt jätteroliga. Har inte någonting med någonting att göra men Nej, det är ulliga grisar. Det är roligt. Ja. ja. det är väl låtskor. Ja, alltid när man pratar om Bertkaus så tänker jag på en en viss en bild som är i tidningen alltså det var ganska länge sedan men den har typ ätsat sig fast i mitt huvud och jag tänker att jag ska visa den för er också ni kanske redan har sett den men... är det den där han badar i mjölk eller? <laughs> exakt <laughs> jag vet inte om jag vill se nu längre för det är sånt där man Titta inte kan, se, kan ose nej, 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 precis nej. Usch. ja det var det ja. <laughs> jag misstänkte det, det ja. ansiktet för ny en... demokrati uh-huh. Precis. Har man för få mardrömmar så kan man, kan man titta på den här bilden. Människa. Oh. Nej, men det är konstigt. Jag menar, ända sedan han... För mig, jag var kanske lite för ung i hela den här ny 
grejen ja, men det på var ju jag med faktiskt. Men... Så jag, jag missade den lite grann, men i, mm. han kom in i mitt liv, eller vad man ska säga, när han var, han var ju med i det här Fame Factory. Mm. Så han, han var ju jätteotrevlig mot folk. Det var ju typ en sån här ja, sjungprogram, mm. typ någon slags idolaktigt, fast ja, innan idol. Precis. Han var jättetaskig mot folk. Det var ju bara, mm. det enda han sa till alla tjejer var att de var för fula, liksom. Mm. Nej, men det han var... Nej, nej. Ja, någon Bert tycker jag. Har vi någon insändare kanske? Typ. Det är egentligen ja. inte en insändare. Det är, det är nog mer... Det är inte en artikel utan det är, det är någon som think piece. Krönika. Krönika heter det. Ja. Tack. Vad bra. Någon som kan ord. På någon ställe som heter News 55. <laughs> men det, det är någon som heter Arthur Ringart. Och jag känner igen namnet. Du kommer inte på. Men jag vet. Jag vet också. Det. Han är ju med, var ju med i Sportspegeln va? Så kan det vara. Ah, uh, det. David som är kroniskt ointresserad Exakt. och knäcker den. Kan vi verkligen lita på det här? Det här är det, 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 det ska jag känna igen. Skitsamt, ja. det var inte det intressanta i alla fall. Men, Nej. Uh, jag läser vad han skriver här. Som vuxen vill jag slippa fira en importerad amerikansk helg. Vem bryr sig om Halloween? En amerikansk påhittad högtid som bara andas kommersialism. I Sverige har vi ingen ja. Halloween-tradition. Det var först i mitten av 1990-talet som starka kommersiella krafter lanserade Halloween så något för oss i Sverige att fira. Plötsligt skulle vi kluta oss där arrangerades Halloween-partyn och barnen gick från dörr till dörr utklädda till spöken eller monster och frågade bus eller godis? Precis som barnen gjorde i USA. Plötsligt blev pumpan en angelägen grönsak. Inte för att vi skulle äta den utan för att den skulle tummas och snidas till ett läskigt huvud i vilket levande ljus skulle brinna. Allt för att skrämmas. Jag frågar mig, varför ska vi fira Halloween i Sverige? Vem bryr sig? Ursprunget till Halloween kommer från alla helgorna firande på Irland och Skottland och togs vidare till USA med de som flyttade dit på 1800-talet. Det blev senare en amerikansk utvecklad företeelse, en tradition som jag inte förstår varför vi i Sverige måste ta över. Halloween var något som jag inte kände till som liten. Jag läste bara om hur man firade i serier som Dennis och Kalanka där klädde figurerna ut sig och skrämde varandra. Och jag accepterar att det var någonting som inte firades i Sverige. Vi har ju redan hedliga svenska helger och traditioner att fira. Ja, den fortsätter men det är liksom den ja, tonen på det. Det var allt bättre när jag var liten. Då hade vi inte det här. Och jag blev tvingad att fira det här. Buhuhu, stackars mig. Någon håller en pistol till du och säger fira nu Halloween. Okej, men jag vill först jag, jag är irriterad mig redan i andra meningen här bara. En mm. amerikansk påhittad högtid. Ja, en påhittad högtid. Till skillnad ja. från alla andra alla svenskar då mm. som är vad då? De ja, är inte precis. påhittade. Nej, Nej, precis. Det är ingen som har hittat på dem. Och ingen någonsin tidigare har gått omkring och knackat dörr och bett om godis exempelvis på påsk eller något annat utklädd Nej. till häxor eller så där. Nej, men det är inte kommersiellt och påhittat. Nej. Nej, för jag kan säga då att eh, julhandeln 2014 omsatte 70 miljarder i Sverige så att mm. det är ju inte en kommersiell högtid kan man inte säga. Nej, nej det, det, det handlar ju om, om Jesus och, och... Ja. Eller hur var det? Ja, mm. precis. Och den här, alltså, vad spelar det för roll hur det var förut eller om det är kommersiellt eller inte? Om folk tycker att det är roligt att fira kan du inte liksom tycka nej, att det är okej att låta folk göra vad de vill? Liksom, och... Ja, men vad ska man annars ha den till? Vad är högtiden till för nej, om man inte folk ska fira precis. den och ha kul? Liksom? Och, och, Någonting som jag brukar fastna i när jag tänker på sådana här saker. Att, vad är det för fel med kommersialism? Alltså, man behöver spendera pengar för att tjäna pengar. Pengarna måste flytta på sig. Att de bara ligger still någonstans, det, det tjänar ju ingen på. Det ska Nej, ju jag menar, det där kan man ju ha... Ja, och även om man inte tycker så, så bara eh, hans eh, ifrågasatt den här bara... Varför ska vi göra så här? Ja, folk gör väl det för att de tycker att det är kul. Du ja. behöver inte göra det om du inte tycker att det är kul. 
Nej, det, är liksom, det, är... det är så konstigt att så här bli irriterad. Bara, mm. Varför tycker ni att det där förstår jag mig inte på? Gud, Nej, irriterad jag irriterad. Alltså, så kan jag också känna innan. ibland. Mm. Men jag har i alla fall vett nog att hålla käften om det. <laughs> ja, men mm. som att det är liksom så här. Ja, David hatar sport till exempel. Men det är inte som att han skriver spaltmeter och krönik. Bara, varför ska ni hålla på med det där? Sparka på en boll, ska det vara Nej, något? Du har inte ja. läst För det... de sakerna skriver under pseudonym. Nej, <laughs> just det. <laughs> Ja, men det är så, att man inte alltså, när man läser igenom det här att man inte hör så här fan jag låter verkligen gammal och grinig ja. precis eller ens kanske reflekterar över att jag tvingas faktiskt inte till det här Nej, det, 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 det är ju så tvinga mig att fira det här och, och, men, jag, ja, jag, jag klagar ju här på Coca-Cola att det är så här, Coca-Cola försökte konkurrera ut julmusten ja. Ja, men, så de folk... Starka kommersiella krafter ville konkurrera ut julmusten. Ja, ja, det ligger inga kommersiella krafter bakom julmusten. Där Nej, är det precis. bara ideella krafter. Ja. Och det är inte så att Coca-Cola har ett eget julmustmärke? Eller? Nej, så är det inte heller. Ja. Nej, precis. <laughs> att det är kommersialistiskt och sånt där. Jag, jag har köpt tre stycken små minipumpor och det är det enda som jag har spenderat på någonting på Halloween. Och jag tycker jag har ingenting emot Halloween. Jag tycker inte att det är något fel på det. Jag är bara inte så där jätteintresserad. Jag tycker det är lite kul ibland. Och jag vill se mig själv som hyfsat kreativ och skapar saker så jag tycker det är kul att sitta med en skalpell och skära i de där pumporna lite smått. Mm. För att det är kul. Ja, och, jag, och jag kan säga att jag firade det inte på något sätt och det var ingen som kom hem till mig och kastade en pumpa på mig och tvingade på mig en screenmask utan det är också fritt att inte delta ja, om man inte ja, vill det. Särskilt bor man högst upp i en lägenhet fyra trappor upp utan hiss med två portlås på vägen upp så slipper den också ganska många som springer kring och knackar på den. Det är ganska bra. Ja, ja precis. Men han avslutar i alla fall med att säga så här Jag är medveten om att mitt resonemang är inkonsekvent. Många anser att julen har blivit allt för kommersiell eller påsken. Och var ligger den svenska traditionen i att fira Lucia? Mm. Mitt försvar är att man präglas av sin uppväxt. Halloween fanns inte på kartan för mig när jag var liten. Nej, äh, okej. Okay. Men för de som växer upp nu så gör den ju det. Så ja. det kan Nej, man inte precis. bara inse då att det är... Ja, det är väldigt mm. underligt. Jag tror att han känner själv att så här, ja, jag har ju egentligen inga argument. Men jag tycker ju det här väldigt mycket. Så jag ja, måste ju ändå skriva det. Men det här, slippa fira en importerad amerikanska... Ja, det gör du. Du behöver inte. Nej. Du behöver inte alls fira det om du inte vill. Ja, det är bekvämt. Lite för bekvämt kanske, tydligen. Mm. Ja, då har man ju ingenting eh, att klaga på Nej, nej. precis och Man måste ju skriva en krönika om någonting mm. Ja, och vi ska se att det här News 55 Det är ju faktiskt en nyhetssajt för människor som är 55 plus Och då kan jag tänka mig att en sån här sak Blir ju säkert en klickraket Och alla ja, håller med och bara usch ja, Under och temat, var det var bättre tid. för ja. ja, så att man hemma sög på en gammal kotte Och hatar ja, sitt liv Det var mycket ja. mysigare precis. Och det är väl ungefär det som de flesta insändarna Som vi tar upp här brukar vara ungefär samma Ja. ja, precis. Det är sant. Mm. Bra. Ja, då är vi klara för de här två veckorna kanske. Mm. Ja. Typ. Och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. In... <laughs> Vad var det där för lag? <laughs> ja, jag hörde hej och välkomna till och sen var det tyst i halv minut och sen så pratade David väldigt, väldigt snabbt för att komma ikapp. Ja, Jaha, okay, vad konstigt. Ja, det var ja, ungefär som det var. Yes. Ja, börja bara. Ska vi ge om? Så bort det sen. Det kan vara en kul grej att vara med ja. på slutet. Annars. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.